0: Kasveista saa joskus aika yllättäviä ja vahvoja merkkejä. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani yhdistänyt Markuksen evankeliumia. Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla kuuntelimme Jeesuksen sanoja ihmisen pojan, siis Jeesuksen itsensä paluusta. Tänään katse kääntyy taas aikaan ja kysymykseen, milloin tapahtuu. Ja Jeesus antaa tähän itse asiassa meille hyvin selvän vastauksen. Luemme nyt Markuksen evankeliin 13. luvun jakeet 2831. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa, kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin te nähdessäne tämän tapahtuman tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Totisesti, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Jeesus kertoo meille, vertauskuvan viikunapuusta, sen heräämisestä ja lehtien ilmestymisestä ja siitä, että silloin tiedetään kesän olevan aivan käsillä. Mutta mistä ihmeen tapahtumasta Jeesus tällä vertauksella nyt oikeastaan puhuu? Hän voi puhua uudelleen temppelin tuhoamisesta, tai sitten hän voi tavallaan myös jatkaa teemaa omasta paluustaan. Ja molemmat näistä ovat ehkä tavallaan kielellisesti mahdollisia vaihtoehtoja. Voimme siis lukea tekstin toisen virkkeen, joko niin kuin se on meille käännetty, tai sitten lukea sen kuulvan. Samalla tavoin te nähdessämme tämän kaiken tapahtuvan tiedätte, että hän on lähellä, aivan ovella. Eli vaihtoehdot ymmärtää että teksti on joko sen olevan lähellä, tai sitten jonkun henkilön olevan lähellä, aivan tulossa. Olen näissä podcast-jaksoissa pyrkinyt välttämään tällaisia kovin pieniin yksityiskohtiin menemisiä, mutta nyt jollakin tavalla se näyttää vähän niin kuin välttämättömältä, jotta voimme jollain tavalla pyrkiä ymmärtämään, että mikä on se kokonaisuus, jossa Jeesus nyt puhuu. Ja toisaalta se kokonaisuus myös ohjaa meitä ymmärtämään tätä pientä yksityiskohtaa. Meillä on siis nyt käsissämme kohta, jossa yritämme ratkaista, puhuko Jeesus, Jeesus uudelleen, Temppelin tuhamisesta vai puhuuko hän omasta paluustaan? Ja tässä kohtaa on kyllä tunnustettava se, että kohtuullisesta kirjamäärästä, joka minulla on käytettävissä näiden jaksojen tekemiseen, niin niiden kirjoitteen tulkinnat sekä eri raamatun käännökset eroavat tässä kohtaa kyllä merkitsevästi. Ja juuri näiden kahden näkemyksen välillä, että onko kysymyksessä henkilö vai asia. Ehkä nyt meidän on hyvä muistaa se, mistä tämä keskustelu kokonaisuudessaan lähti liikkeelle. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, milloin temppeli tulee tuhoutumaan, aivan kuten Jeesus oli sanonut. Ja siitä lähtee liikkeelle keskustelu, jossa Jeesus on kuvannut niitä aikoja, jolloin tuon katastrofi tapahtuu. Sitten tehtiin Ketulenki ihmisen pojan paluuseen ja nyt näyttää siltä, että kuitenkin sitten palataan taas niihin merkkeihin, jotka ennustavat ja näyttävät temppelin tuhoutumisen olevan lähellä. Jeesus puhuu viikunapuusta ja sen merkistä, joka on nähtävissä. Joskus on ajateltu, että tämä viikunapuu edustaisi Israelia ja näin antaisi merkin jostakin lopuna, vuonna 1948 tapahtuneen Israelin valtion uudelleen syntymisen kautta. Tässä kohtaa on kuitenkin paljon parempi liittää viikunapuu Jeesuksen aikaisempiin viikunapuuta koskeviin sanoihin ja tapahtumiin. Kuten hyvin muistamme, vähän aikaisemmin viikunapu Jerusalemin temppelin vertauskuva. Ja tässäkin kohtaa se liittää Jeesuksen puheen nimenomaan tuohon Jerusalemin temppeliin. Eli kun tapahtuu niitä tapahtumia, joista Jeesus on puhunut aikaisemmin, niin tiedetään, että temppelin tuhoutuminen, Se on nyt lähellä. Ennen kuin temppeli tulee tuhoutumaan, niin opetuslapset näkevät merkkejä, joista Jeesus on juuri edellä puhunut. Ja siitä he tietävät, että nyt tuo aika on todella lähellä. Temppelin tuhoutuminen on lähellä ja heidän on syytä olla valmiina. Opetuslasten on syytä olla valmiina, koska ei ole kauaa aikaa. Täytyy olla valmis siihen, kun tapahtuu. Jeesus puhuu tässä sukupolvesta, joka ei katoa. Siis ihmiset, tai ainakin osa niistä ihmisistä, jotka kuuntelevat nyt Jeesuksen puhuvan, ovat vielä silloin elossa, kun temppeli tuhotaan. Ja se on se katoamaton sukupolvi. Sukupolvi, joka näkee, kuinka temppeli tuhoutuu. Kysymys Jeesuksen sanoissa ei siis voi olla sadoista, vaan korkeintaan kymmenistä vuosista. Ja sitten jakson lopussa Jeesus puhuu vielä taivaan ja maan katoamisesta ja oman sanansa pysyvyydestä. Vaikka Jeesus ei nyt näissä jakeissa varsinaisesti puhu maailman lopusta, niin hän tiedostaa, että tämä maailma, josta nyt elämme tai josta hänkin silloin eli, niin on tavallaan väliaikainen. Mutta Jumalan sana on sillä tavalla ikuinen, että se ei menetä asemaansa koskaan. Siitä ei tule vanhentunutta. Jeesus siis tässäkin kohtaa jälleen tukeutuu vanhaan testamenttiin ja siellä tehtyihin lupauksiin ja sanoihin Jumalan sanasta. Ja nyt itse asiassa yhdistää omat sanansa ja oman opetuksensa näihin. Jeesuksen sana pysyy aivan samalla tavalla kuin vanhassa testamentissa on luvattu Jumalan sanan pysyvän. Jeesuksen nuo viimeiset sanat johtavat jotenkin hivenen pohtimaan sitä, että mikä on ajallista ja mikä on ikuista. Ja siinä on tavallaan olemassa aina sellainen jännite, jonka kanssa joudumme painimaan ja joudumme painimaan myös näiden Jeesuksen sanojen kanssa. Jeesus esittää paljon tulevaisuuteen meneviä lupauksia, jotka me tällä hetkellä itse asiassa jo tiedämme toteutuneen. Nyt siis erityisesti Jerusalemin temppelin kohdalla, kun tiedämme, että temppeli on jo tuhottu. Sen aika tuli päätökseen, eikä sen ollut itse asiassa tarkoituskaan olla hengellisen elämän keskus aina ihan kaikkisuuteen tai maailman loppuun saakka. Temppelillä oli merkittävä ja tärkeä osa Vanhan liiton jumalanpalvelusta, Vanhan liiton elämää. Temppeli oli todella Jumalan itsensä asuinpaikka, jossa hän oli luvannut olla kohdattavissa. Mutta kuitenkin temppeli oli sitä vain tietyn ajan. tietun ajan, jonka Jumala itse oli määrittänyt omassa pelastussuunnitelmassaan. Ja sen aika oli nyt tullut täyteen. Ajallisen rinnalla, siis jonkun sellaisen rinnalle, joka tulee päätökseensä, on jotakin sellaista, mikä pysyy kaikkina aikoina. Tämä on Jeesuksen sanoissa hänen oma sanansa. Jumalan sanalla ei ole vanhenemisaikaa. Se on annettu meille ja se pysyy. Ja tämä on itse asiassa aika lailla melkoinen lupaus. Se on valtava lupaus myös meille. Tiedämme, että se mitä Jumala on sanonut tulee pysymään eikä se muutu muuksi. Jumalan sana ei menetä arvoaan aikojen kuluessa tai sitä ei voi ohittaa jollakin uudemmalla. On olemassa yksi kokonaisuus, yksi kokonainen Jumalan sana ja se pysyy ja se pysyy loppuun asti. Tässä oli tämän kertaan kirjoitusten pauloissa Raamottu-podcasta. Mukavaa, että olit jälleen ollut mukana yhdessä katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla ei tehtävämme yrittää ymmärtää Jeesuksen sanoja tai muuttua kuitenkaan yhtään tätä helpommaksi. Nimittäin ensi kerralla puhutaan siitä, kuka lopulta tietää ja tuntee aikoja ja määrähetkiä. Ja ne Jeesuksen sanat saattavat meitä kyllä hivenen askarruttaa. Siitä siis ensi kerralla. Mutta nyt me Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.